0: Im Kopf sitzt du schon auf der Hotelschaukel. Ne?
1: Boah, das wäre so nice. Stell dir mal vor, da würde ich einen Podcast aufnehmen, ganze <lacht> <jetzt> so. Ui! Aber geil, zwei
0: mit 30er eine Schaukel akustisch Natürlich!
1: Wie klingt sonst eine Schaukel? Natürlich klingt so eine Schaukel. Ja. <lacht> Und damit willkommen zur Episode 26.
0: Das Studio 1 in Berlin. Dort. Knowledge of Entertainment trifft, wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype, realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Ihr euch folgende Situation vorstellen. Amadeus ja, und ich haben seit Wochen einen, einen, einen Fernpodcast geführt. <lacht> und das für Ein alle Leute... Jugendwort des Jahres 2019. Safe. Mhm. Und Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie das vielleicht ist, wenn euer Freund oder eure Freundin mal ein paar Wochen weg ist oder ihr vielleicht sogar über Monate in eine andere Stadt eine Beziehung führt. So ungefähr ist das mit diesem Podcast auch die letzten Monate gewesen und wir sind gerade ein bisschen glücklich, dass wir hier jetzt wieder vereint in Studio 2 Episode 26 aufzeichnen können haben darauf gerade angestoßen und äh, hoffen ehrlich gesagt, dass ihr euch genauso auf und über diese Episode freut wie wir.
1: Ja, ich habe einen ganz weiten Weg auf mich genommen. Von Berlin bin ich mit dem Fahrrad nach Köln geradelt. Aber das Wetter ist ja jetzt wieder ganz schön, da kann man sowas machen, finde ich. Ja. Ähm, dementsprechend freue ich mich sehr, hier äh, in Studio 2 zu sein, das erste Mal auch zu sehen, wie du dich in Köln eingelebt hast. Ich fand's krass, wir sind ja ebenso durch die Stadt flaniert. Äh, Simon trägt währenddessen so einen langen Fake-Pelzmantel natürlich Pelzmantel und hat so einen Stock und einen Hut. Die Leute grüßen ihn, winken, Tauben steigen in die Luft, Schüsse fallen, aber nicht in seine <lacht> Richtung, sondern an ihm vorbei. Wir stehen ja,
0: in den weißen Cadillac das, mit, dem, <lacht>
1: mit dem Leopardenbezug. Das funktioniert schon alles ganz gut. Ich glaube, du bist hier sehr gut angekommen und aufgenommen worden.
0: Oh, das Gefühl habe ich auch. Ich mag die Stadt sehr, sehr gerne, woran ich äh, aber auch keinerlei Zweifel hatte.
1: Na siehst du. Köln ist ja auch immer eine Reise wert. Finde ich auch gut. Ist so,
0: ist so. Also alle, die noch nie hier waren oder gerne mal herkommen möchten, macht das, ich kann es nur empfehlen. Sag dann mal Hallo, wird super.
1: Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr natürlich diesen Podcast... <lacht> <lacht> ja, aber gut, ich, hab, ich bin da schon reingestiegen, also von daher kann ich es jetzt auch zu Ende führen. Also wir freuen uns natürlich über jedes Abonnement bei Spotify und bei iTunes und bei YouTube und lasst einen Kommi da und doch eine kleine Bewertung und fünf Sterne und wir finden es aber wirklich geil, das freut uns sehr.
0: Und wenn wir das abgehakt das. hätten, dann äh, kommen wir mal zu, einem, zu einer ganz tollen Situation, so einem kleinen Schwank aus Köln, ne? so ein bisschen, bisschen Stadtgespräch jetzt. Feedback Anfang.
1: der letzten jetzt, oder was? Ja, 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 ah, okay. ja ich, mhm.
0: woll, ich, also ich wollte jetzt sagen, ein bisschen Stadtgespräch, ein bisschen subtiler da reinschauen, mhm. ja, Feedback zur letzten Episode. Okay, erzähl. Ich habe äh, den geschätzten Kollegen, checkt mal auf Instagram, schöne Fotos, Wrong Copy äh, beim Praise Stammtisch zu Magazin und Stammtisch 12 getroffen.
1: Shoutouts und äh, Praise Mac äh,
0: Vor äh, kurzer Zeit hier in Köln so gewesen. Und er hat äh, gemeint, er hat jetzt mal angefangen, den Podcast hier zu hören. Und normalerweise hört er Podcasts vielleicht mal im Büro, wenn die Kollegen sowas hören, aber so aktiv, ehrlich gesagt, noch nicht. Aber... Eine Sache hat er nach einer Episode schon festgestellt, er wird diesen Podcast niemals zum Einschlafen hören können, niemals beiläufig, weil er einfach die ganze Zeit Angst hat,
1: was zu verpassen. Er ist so aufmerksam dran, er kann ha. kaum blinzeln. Finde ich schön, freut mich. Ich fand es ja eh interessant, wir haben ja eine kleine Umfrage auf instagram.com slash Podcast gemacht, um einfach mal auch zu hören, so, so, wenn wir ja Nachrichten bekommen, hey, äh, wie, wo habe ich äh, heute beim Autofahren äh, so auf dem Weg zur Arbeit gehört oder zur Uni, Schule, wie auch immer. Gut, Schule, nicht unbedingt Autofahren, aber ihr wisst, was ich sagen möchte und dann aber auch Leute, die sagen, ey, ich höre das voll gerne zum Einschlafen. Hat sich ja wirklich herausgestellt, es gibt viele Leute, die das zum Einschlafen hören, aber auch viele Leute, die dann schreiben: So, ja, ich höre es am, zum Einschlafen, aber am nächsten Tag höre ich es nochmal komplett von vorne, weil zum Teil habe ich natürlich Sachen verschlafen, aber ich will es eigentlich auch nochmal hören. Das finde ich ganz spannend. Ich kann keinen Podcast zum Einschlafen hören, ehrlich gesagt, weil ich mich dann auch viel zu sehr, also damit meine ich gar nicht unsern, den höre ich sowieso danach jetzt nicht, also, weil ich weiß ja, war ja dabei, aber andere Podcasts kann ich zum Einschlafen nicht hören, weil mich interessiert das dann zu sehr. An dieser Stelle vielleicht auch mal kurz ein Shoutout, vor allen an meinen, meinen Kumpel und sehr geschätzten Kollegen Jan Wehn, der auch zuletzt mit äh, dem großartigen, ebenfalls sehr geschätzten Davide Bortot ein Buch rausgebracht hat über die Deutschrap-Historie und zwar eine Oral History. Äh, wer sich für Deutschrap interessiert, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal reinfahren. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend und sehr aufwendig. Und der gute Jan Wehn, der besagte, hat halt eben auch einen Podcast bei All Good, einem sehr geschätzten äh, Hip-Hop-Magazin und packt da wirklich gute Stories aus, hatte wirklich eine eloquente, ein eloquentes Sprachvermögen und ähm, das könnte ich mir nicht zum Einschlafen reinziehen. Da bin ich viel zu sehr, okay, was, was, was passiert da? Wer redet? Wer erzählt? Das könnte ich gar nicht. An der
0: Stelle auch, äh, einfach um Haken hinter zu machen, ein Shoutout an unseren geschätzten Freund Quote.
1: Äh, natürlich, wenn
0: äh, wir schon bei Shoutout sind. Klar. Äh in Gedanken natürlich immer bei dir, mein Freund. Und äh, um die Geschichte für alle, die in Episode 25 zugehört haben, äh, als ich erzählt habe, dass ich mich mit einer geschätzten Kollegin über Episode 24 unterhalten habe, zumindest über den Teil, den sie bis zu dem Zeitpunkt schon gehört hatte. Hm. Wer da gerne wüsste, wie die Geschichte ausgegangen ist, ja, sie hat die Episode zu Ende gehört. Und nein, ihr <lacht> Meinungsbild zu Amadeus Schuhgeschmack hat sich auch später nicht verändert.
1: <lacht> man muss auch dazu sagen, ich habe Simon heute im Büro besucht und bin da wirklich durchgeschlichen und hatte Angst, hier über den Weg zu laufen, weil ich dachte, vielleicht könnte sie mich steinigen oder so. Der bewirft mich mit mit äh, bisher unreleasen Travis Scott Jordan 1 oder so. <lacht> Deswegen, ähm, das könnte man es durchaus passieren, ja. <lacht> Oh, der feine Herr.
0: <lacht> Kleine Info am Rande, Freunde. Diese Episode könnte Spuren von Werbung enthalten. Wir haben sie in Zusammenarbeit mit Adidas Originals realisiert. Deshalb ab jetzt festhalten, anschnallen. Los geht's. Die, Episode die, die 26. Geht rückwärts, rückwärts.
1: Ja, ich möchte gerne dann halt zu Beginn kurz ein, ein Zitat einfließen lassen. Es wird hier auch immer poetischer. Mhm. Aufgepasst, ich zitiere. Hört, hört. Ein Look am Tag, ein anderer in der Nacht. Kreativität erleuchtet die Dunkelheit. Der Nightjogger ist der Sneaker für alle, die wissen, dass es nie zu spät ist, ihrer Vision zu folgen. Wow. Danke. Ich habe lange dafür geübt, ehrlich gesagt. <lacht> Ich hoffe, ich habe das gut rübergebracht. Aber damit ist auch klar, worüber es äh, in äh, Episode 26 zu sprechen gilt. Und zwar sprechen wir über den Adidas Night Jogger. Ich habe den letztes
0: Jahr schon das erste Mal gesehen. Adidas
1: Ich habe den davor schon mal gesehen. <lacht> ich habe schon drei
0: Wochen eher als du. Adidas macht ja wie viele andere Brands auch regelmäßig Press Days oder Media Days, wie auch immer man das nennt. Und das ist dann in Berlin oft im, im Richtung Oktober, November, dass dann in diversen Showrooms und Off-Locations eingeladen wird. Und guckt euch mal an, was wir die nächsten Monate so planen. Man, man bleibt auch nicht nur auf dem aktuellsten Stand, was die Produkte betrifft, sondern tauscht sich natürlich auch so mit dem Betrieb treffenden Kollegen aus, ist immer ganz angenehm, ist immer ganz nett und da war dann dieses Mal der Night Jogger auch mit dabei und das war so mein erster Kontakt mit dem Schuh und äh, ja, falls es jemand interessiert, ich fand ihn eigentlich total reizvoll äh, ist so, eine, so eine Silhouette, die, die so ein bisschen äh, natürlich diesen, diesen Oldschool Adidas Retro Appeal hat, aber auch jetzt nicht nur durch die moderne Midsole, sondern auch insgesamt durch den Aufbau des Schuhs, finde ich, so eine ganz man, man, Ich finde, es dauert, es dauert lange, bis man sich satt sieht, weil irgendwie Ebenen vorhanden sind. sind mhm. Verschiedene Layer, verschiedene Materialien, so das, was da ja, stand. also stimmt, stand stimmt. so dieser, ja. dieser schwarze war da, der, der erste Drop.
1: Und der Core Black.
0: Der Core Black mhm. und ich ähm, habe den gesehen, plus noch, ich glaube, der Carbon war da. Ich bin nicht sicher, waren noch drei oder vier verschiedene Colorways für Herren auf jeden Fall. Ich fand es ganz spannend, ne? weil es nicht so, nicht so einfach, yo, wir haben eine, eine Retro-Silhouette und die haben wir gefühlt 1 zu 1 wiedergebracht oder wir haben sie einfach, äh, einfach auf eine, eine moderne Sohle, wie jetzt die Carbon-Sohle oder wie, wie Boost gebaut, hm. sondern haben das ganze Ding irgendwie ein bisschen weiterentwickelt, wertige Materialien genutzt, das Leder hat sich gut angefühlt, die, die Farbkombination fand ich schön, ich mochte die Sohle, wie sie gestaltet war, so ein bisschen atypisch, also das war so mein erster Eindruck von dem Schuh. Hat sich da nochmal was geändert eigentlich zum jetzigen Release? Um ehrlich zu sein, nein, ich sehe ihn, seh ihn recht häufig auch hier, also entweder so in der Stadt an den Füßen, aber auch im Büro rennen einige Kollegen des Öfteren mit dem Schuh rum. Ich muss ehrlich sagen, ich fand am Anfang diesen Core Black Colorway gar nicht mal so geil, obwohl es ja so dieser dieser Start Colorway, der OG Colorway mhm. war. Ich glaube, das lag daran, dass er eine schwarze Midsole hat.
1: Habe ich mir fast gedacht, dass das bei dir also das ich, Kriterium ist.
0: Es ist selten, dass ich Schuhe mag, die eine nicht-weiße Midsole haben. Und so war das bei dem am Anfang auch. Und im Büro sehe ich äh, den geschätzten Kollegen Mario, äh, a.k.a. 69, recht häufig auf dem Flur. Und er trägt ihn auch recht häufig. Oder ich sehe ihn öfters damit. Und
1: ähm, am zu Sein, je häufiger ich sehe, desto besser gefällt er mir. Aber Mario war auch einer der ersten, der tatsächlich auch so mal so ein Bild ins Internet gewürfelt hat. Ne? Das, wann, wann war das? Irgendwann im November schon? Wenn man so Ende November, ja. Mhm, war schon auf jeden Fall ganz, ganz smart, halt auch da wieder mal so den Kanal zu nutzen, sage ich mal, oder halt auch irgendwann eine Person, ähm, die ja auch für, für einen guten Sneaker-Geschmack steht, das möchte ich jetzt einfach an dieser Stelle mal so behaupten.
0: Und gute Fotos.
1: Und gute Fotos, das verbindet sich dann natürlich perfekt. Ähm, Ende November hat meines Wissens dann Sneaker-News auch das erste Mal drüber geschrieben, so, mhm. dass halt dann so die ersten Informationen rausgingen und dann war halt klar halt eben, dass der Core Black kommt. Ich hab mir die Fotos damals wirklich echt lange angucken müssen, weil im ersten Moment habe ich gedacht so, okay, it's another NMD, ja, also Boostsohle, dann halt eben ein ein verschiedenen, also ein ein Mix verschiedener apa Möglichkeiten mhm. und und Ebenen. Also ich finde, der zwingt dich schon dazu, dich auch damit zu beschäftigen, was ich aber positiv finde. Ja, weil du musst ihn dir wirklich mal ein bisschen genauer angucken, weil da passiert schon recht viel auf dem Schuh, was natürlich dazu führen kann, dass man manche Sachen vielleicht auch zu laut findet, vielleicht auch dann bei gewissen Colorways, dass man sagt, okay, das ist mir jetzt zu viel, aber in meinem Falle war es so, ich musste es mir echt lange angucken, hab, ähm, auch echt am Anfang so ein bisschen mit mir gerungen, weil ich halt, wie gesagt, dachte so, oh, vielleicht ein wieder neuer NMD, aber dann kamen wieder weitere Fotos und wie gesagt zum, zum Release vom Core Black, der dann ja am 12.01. kam, war ich schon so, okay, finde ich auf jeden Fall spannend und finde ich so hingegen, äh, hingehend interessant, weil dann ja auch klar war, wie die Historie des Ganzen ist. Und das ist dann auch wieder was, wo ich dann sage, okay, das muss ich mir dann jetzt auch mal live anschauen, vor allen Dingen.
0: Wie hat sich da deine Meinung geändert oder hat sich dir deine Meinung
1: geändert, als du ihn das erste Mal live gesehen hast? Es hat sich eigentlich ins Positive entwickelt. Ich finde es eigentlich sehr, sehr stabil, wie die Jugend so sagt. Also du hast halt eben die Boostsohle und du hast dann halt eben die upper ich weiß aber auch, dass es sicherlich Colorways in der Zukunft geben wird, die nicht aufgrund der Farbwahl eventuell zu laut werden. Also ich spreche jetzt nicht hier von von Neon oder irgendwie sowas. Mhm. Da gibt es ja auch schon was. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Aber sonst ähm, durch die Möglichkeiten, die halt eben der Schuh bietet, sicherlich auch Sachen bei rumkommen, wo ich sage, ah, der Colorway, der taugt mir jetzt tatsächlich nicht. So, hm, das geht mir nicht so rein, ehrlich gesagt. Aber im Großen und Ganzen war ich so, okay, fühle ich gut. Und dann hatte ich ihn halt am Fuß und dann war ich so, okay, der ist echt bequem. Und dann äh, ähm, hat er halt auch sozusagen den den Test des Alltags bestanden. Und dann ist halt eh gesetzt. Also von daher ist es halt, ich finde es auch geil, ich meine, ich greife jetzt gerade so ein bisschen vorweg so, aber wenn ich schon mal dabei bin, ich finde es halt geil, wenn du so auf den Fuß runter guckst so dann macht der einfach einen schicken Fuß. Sieht einfach gut aus. ja. Ja. Das ist halt geil. Aber lass uns noch mal kurz ein bisschen drüber reden, so wie, wie sich das dann so weiterentwickelt hat. Weil dann kam ja der zweite Drop. Genau, der Core Black wurde ja dann erstmal genau.
0: gesiedelt, ist dann im Januar released worden. Und dann, ja, der, der zweite Drop.
1: Am 28. Februar.
0: Genau, da äh, wurden dann auch äh, schon direkt Stores involviert.
1: Was ich übrigens nicht verstehe, ist, warum halt der erste eigentlich ein bisschen teurer war als... Die darauffolgenden. Also, ne? Ja, genau, 150 und dann 140. Das habe ich noch nicht äh, gecheckt.
0: Lass mich nicht lügen, aber wenn ich das mal so ja, mein Eins und 1 zusammenzähle, gehe ich einfach mal davon aus, dass entweder ein hochwertigeres Material involviert war.
1: Das glaube ich aber nicht bei 10 Euro Preisunterschied.
0: Stimmt unwahrscheinlich. Könnte aber auch einfach sein, dass eventuell eine, eine, eine Fertigungstechnik, ich weiß nicht, wie aufwendig vielleicht, ist, so eine Mizo Vielleicht war es auch einfach lernen. so
1: sozusagen so der Einführungskur also eigentlich macht man das ja normalerweise andersrum, aber vielleicht hat man gesagt so, ey, nee, wir wollen das einfach in, einen anderen in ein anderes Preissegment bringen, das vielleicht ein bisschen angleichen oder sowas. Kann natürlich auch sein, aber es ist schon, schon klar, so, ich meine so 10 Euro Unterschied ist
0: schon, ähm, ist schon nicht viel, also rechtfertigt jetzt nicht gerade einen extrem viel hochwertigeres Material oder eine Fertigungstechnik. Hm. Kann natürlich auch sein, die Stückzahl war etwas geringer. das Stimmt, das, das kann nicht. natürlich auch also sein. Man ja. dachte, okay, man hat einen höheren EK gehabt. Ich, ich weiß es nicht. Ich müsste selbst nur mutmaßen. Wobei ich eben auch finde, dass so ein, so ein Preisunterschied von, von 10 Euro kann an vielen Gründen liegen. Wenn es jetzt so wäre, dass sie den ersten für 190 verkauft hätten hm. und jetzt auf 120 gelandet wären. Natürlich. Dann hätte ich Fall so, wie konnte der eine Schuh dann diesen extrem viel höheren Preis ja, erfordern? Das muss
1: dann schon fast an Qualität, Material liegen. Also, genau. also an Material einfach so, dass man sagt, ey, da haben wir jetzt, was weiß ich, hochwertiges Leder oder ja. keine Ahnung. Kann ja sein, dass bei dem einen Echtleder und Oben bei dem Lauf anderen so. Kunstleder ja. was
0: einfach in der Herstellung ist.
1: Gut, dann halten wir uns da lang, äh, nicht lange mit auf. Ähm, sprechen wir halt tatsächlich mal über das, was dann zum zweiten Drop passiert ist, als man nämlich dann Shops mit reingeholt hat. Mir fällt da vor allen Dingen Asphaltgold ein, mhm. die ja eine eigene Tasche dazu kreiert haben. Ne? Also wir haben ja bei dem Nightjogger eben das reflektierende Material. Dazu kommen wir auch später nochmal. Aber das ist, glaube ich, jedem klar, der sich schon mal mit den Schuh angeguckt hat. Da funkelt etwas. Und da hat Asphaltgold halt eben eine passende Tasche zu äh, entwickelt. Und a few, die haben zum Beispiel ein kleines Battle auf die Beine gestellt. Video-Battle dann, ne? Genau, ein Video-Battle, wo es halt eben auch darum ging, wer setzt den Schuh in am besten in Szene und vor allen Dingen auf welche Art und Weise. Und da ging es ja auch sehr viel darum, halt nachts zu shooten, eben diese reflektierenden Muster mit reinzunehmen, die ich übrigens auch beim Nightjoker extrem geil umgesetzt finde. Also es gibt auch diesem Moment, es muss jetzt noch nicht mal irgendwie, also du musst jetzt nicht wie reform äh, vorm Jäger stehen, halt, sodass das Ding dann auf einmal anfängt zu reflektieren, sondern du hast auch schon bei anderen Lichtverhältnissen, also beispielsweise du kommst aus einem etwas, aus einer dunkleren Unterführung heraus, so zum Beispiel ins Tageslicht, ne? das kann man sich sicherlich vorstellen, da sieht man das halt schon auch am Upper und das finde ich ganz geil. Auch die Art und Weise, wie das Muster dann in, sich entwickelt, wenn es reflektiert, ist auf jeden Fall ästhetisch gut umgesetzt. Man hätte das auch richtig plump machen können, einfach sagen, so ja die drei Streifen reflektieren, oder, ganz toll. So, also das finde ich schon ganz nice.
0: Das ist richtig. ich äh, Wie gesagt, ein Shoutout an der Stelle auch an äh, Max und Sepp von The View. Ich, äh, ich habe es auch gefeiert. Ich feiere es ein bisschen. so <lacht> Ich mag ich mag den YouTube-Kanal ganz gerne, den die Jungs da auf die Beine stellen. Ich weiß ja selber, äh, wie viel Aufwand das auch bedeutet, so einen Kanal zu pflegen, sich äh, immer wieder neue Gedanken zu machen. Und wenn man eben sieht, dass da nicht nur einmal im Quartal ein aufwendiges Video kommt, sondern gefühlt alle zwei Wochen, habe ich sehr viel Respekt vor. Ja, um, fand ich
1: auch cool. Also auch welche Leute, die mit reingeholt haben und wie es umgesetzt haben, schon, schon echt sweet gewesen. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich, seh ich auch
0: so. Um, jetzt also im April steht wieder ein Drop an. Äh, ist dann der dritte Drop. Und äh, da ist es etwas mehr ins Graue wieder gegangen. Ich, äh, du liebst Grau. Ich, ich, ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber... Da, <lacht>
1: da drücken Sie bei mir die richtigen Knöpfe. <lacht> hätten Sie es gewusst.
0: Als hätten Sie es gewusst, ja. Einen, einen werden Sie safe los bei mir. Nein. Finde ich, finde ich äh, sehr schön gemacht und auch wieder das, was ich ganz interessant bei dem Schuh finde, ist, dass er, dass er facettenreich ist. Also in jedem Drop, in jedem Colorway, in jeder Ausgestaltung wirkt er anders. Wie du eben auch gesagt hast, so mit dem Core Black Colorway wirkt er noch, wirkt er noch sehr nah an so einem eher, futuristischen One-Piece-Upper-Schuh wie einem NMD. Mhm. Ähm, mit dem zweiten Drop hat er schon viel mehr Ebene und viel mehr Facetten bekommen. Mit dem dritten Drop kriegt er gefühlt nochmal eine andere Richtung. Also, also ich finde, das ist schon sehr gut gelungen. Und bei Adidas gibt es ja dieses Prinzip der Collective Memory. Das heißt, ein Designer geht ins Archiv und nimmt sich einen Schuh, setzt sich an den Tisch, studiert den ein bisschen, studiert vielleicht sogar mehrere Schuhe, geht wieder zurück an seinen Arbeitsplatz, lässt die Schuhe aber da und dann äh, fängt er an, eine Idee zu entwickeln auf Basis dessen, was ihm als erstes wieder in den Kopf kommt. Und das ist so im Prinzip die, die Essenz des Ganzen, vielleicht das Besondere, was, ähm, was diesen Schuh oder die Schuhe, die er studiert hat, ausmacht. Und und da merkt man eben, dass, dass es in dem Fall, glaube ich, ganz gut war, dass ihm irgendetwas aufgefallen ist, diesem Designer oder diesem Team auch, was sie dazu bewogen hat, nicht einen One-Piece-Upper mit irgendwie Akzenten oder irgendwie einem, eine, eine, keine Ahnung, eine Anspielung, eine Anlehnung zu machen. So ist ja zum Beispiel NMD entstanden. Mhm. Okay, diese diese Blocks, die er hat, ja, sind genau. halt ein Dämpfungssystem gewesen, die werden noch angedeutet, der Rest ist ein, ist ein sleeker One-Piece-Schuh. Aber in dem Fall einfach dem Ganzen viel mehr Tiefe zu geben, finde ich an der Stelle richtig, richtig gut gelungen, dass eben sowas passiert.
1: Ich stelle mir das immer so lustig vor, wenn so ein Designer, der sitzt dann so vielleicht in Herzogen Herzogenaurach oben so im vierten Stock, so von so einem Zeichentisch, natürlich ohne Rechner, ist klar, klar, ne? also so auch so mit so also wirklich so eine Hast du die Gebäude mal gesehen die sind so groß die waren Schweine teuer da gibt's jetzt ja, aber so drin okay. ist das sehr spartanisch. drin ist sehr spartanisch. nee aber so diese so Gezeichnetafel und dann geht der so pfeifend runter in den Keller in so ein Archiv da sitzt dann so ein Quote Typ so nur halt so 30 Jahre älter also 35 weil Quote ist ja ein junger Typ geblieben sportlich Na, so also, auf jeden Fall sitzt da so ein Quotetyp, der sagt da so, ah, oh, guten Tag, so kommen Sie rein, hier, was, was, hätten Sie heute gerne, ich kann Ihnen zu jedem Schuh alles erklären und Sie müssen mir nur eine Box mit vorgehaltener Hand zeigen und schon weiß ich, welcher Schuh das ist. Und dann geht er dann so durchs Archiv und pickt sich hier so einen Schuh raus und sagt so, der soll's werden. Und dann, weißt du, so ertönen irgendwo wundervoll orchestrale Klänge. Und dann heißt es ah, hier ist der. Und dann springt das Marketing-Team auf und rennt rüber und sagt so, hier hast du Geld, nimm alles und dann bringen wir diesen Schuh in den Markt. So stelle ich mir das ungefähr vor. Sollte dem nicht so sein, <lacht> bin ich krass enttäuscht vom umpa land der Sneaker-Industrie.
0: Dieser Quotetyp ist zwar, glaube ich, sogar in einem ähnlichen Alter wie Quote.
1: Ähm, also ein junger Hüpfer oder was? Ein, ein, ein junger
0: Hüpfer, meines Wissens nach ein Archivar. Wow. Aber ein Archivar, der halt auch verdammt viel Leidenschaft so für die Materie mitbringt. Wir haben uns mal über einen, einen Fußballschuh unterhalten, der aus Haileder war, glaube ich, den Adidas hergestellt hat, weil sie dachten so, naja, wenn es jetzt halt nass ist und glitschig ist, der Ball rutscht an einem Spann weg, was ist rau? Haihaut. Also haben sie einen oh. Fußballschuh aus Haihaut gemacht und der hat halt reihenweise die Bälle kaputt gemacht, weil diese Haihaut so rau ist. Das ist wie Schmirgelpapier. Aber das waren
1: auch, glaube ich, die die harten 60er oder 70er Jahre, wo es glaube ja. ich egal war, welche Tiere da dran glauben mussten.
0: Ganz, ganz, sie haben auch nicht viele davon, weil sie haben Prototypen hergestellt. Mhm. Aber es ist es ist halt einfach so. Nice das, try. <lacht> Ich versuche gerade deinen Arsch zu retten. <lacht> ich muss gerade fuck, Martin oder Michael? Ich bin grad, ich bin grad nicht, aber auf jeden Fall, wir haben halt über diesen Schuh gesprochen und es war, es war, es war so cool, weil, weil glaube ich, ähm, wir standen äh, im Adidas Performance Store auf dem Kudamm in, in Berlin und oder Townsend Ecke Kudamm und, und haben uns halt beide so mega gefreut dass wir so Bock auf, auf, die, auf, die, auf die Vergangenheit hatte mit wie viel Pionier- und Entdeckergeist die, die Designer oder auch die, die Fertigung an Schuhe und an Materialien gegangen ist. Und das hat echt mega Laune gemacht. Aber lass uns nicht abdriften Wir waren im Archiv <lacht> und, und es muss, es muss für Designer bestimmt ziemlich toll sein, pfeifend runterzulaufen. Ja, ja, das, das,
1: das, das, ja, das glaube ich auch tatsächlich. Da wir natürlich jetzt nicht die Möglichkeit hatten, dem Design auf Schritt und Tritt durch die Herzogen Aurachschen äh, Archive zu folgen... Was schade ist. Was natürlich schade ist, aber ich glaube, das hätte ihm auch viel zu viel Arbeitszeit gekostet. Haben wir äh, jemanden rausgeholt, <lacht> dem das keine Arbeitszeit kostet, der sowas nämlich gerne macht. <lacht> nee, aber deswegen haben wir uns nämlich die Tage mit äh, Till getroffen und ihn einfach mal dazu befragt ähm, wie dieser Nightjogger überhaupt entstanden ist, was, was es da für interessante äh, Fakten zu gibt und wie man sich das vorstellen kann. Also ist es ist wirklich das umpa -Land, was ich mir ausgemalt habe oder... Äh, geht es da doch in eine ganz andere Richtung und warum ist überhaupt sowas auf die Welt gekommen, wie halt eben ein Nightjogger? Wo kommt das her? Wo will das hin? Dann haben wir ihn natürlich auch gefragt, so wie ihm der Nightjogger gefällt.
2: Mir gefällt der Nightjogger super. Ich bin Ultra Boost fan wie viele wissen und ähm, beim Nightjogger habe ich ein ähnliches Gefühl, dass man ihn halt täglich rocken kann. Man muss sich nicht zu viel Gedanken machen, äh, passt eigentlich ja, zu jedem Outfit und dementsprechend äh, ja, feiere ich ihn.
0: Der Schuh kam Ende letzten Jahres, ähm, dunkel, fast all black, mit ein paar farblichen Akzenten, ist jetzt breiter verfügbar, mit mehr Colorways, der Schuh ist also im Laden, aber wie kommt er eigentlich dorthin? Also fangen wir mal ganz vorne an, 1976 kam der ursprüngliche Night Jogger in den Hand, richtig?
2: Der aller, aller Night Jogger ist äh, 76 entstanden. Dann gab es ein Remake äh, 79, äh, wenn ich lügen muss, und dann dementsprechend war der Schuh im größeren Fokus in den 80ern. Damals, ist es ganz interessant, äh, ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, aber das hat uns im Prinzip so ein bisschen auf die Idee gebracht, das Konzept äh, zurückzubringen. Damals wurde der Schuh gebaut äh, für Leute, die in Städten leben, nach der Arbeit nach Hause kommen und dann nochmal auf den Lauf gehen wollen, ähm, also klassisch äh, den, den Abendrun oder das Abendworkout machen wollen. Aufgrund dessen hat Adias damals entschieden, den Schuh reflective zu machen. Damals war tatsächlich der Nightjogger der erste Reflektierende Laufschuh, was uns im Prinzip dazu gebracht hat, dass wir nochmal in das Konzept reintauchen, nochmal in die Idee reintauchen und es logischerweise so ein bisschen aus dem Kontext reißen, um ihn halt ja für die, für die im Prinzip für die Sneaker interessierten Leute relevant zu machen.
0: Amadeus und ich haben dieses Designprinzip der Collective Memory schon angesprochen, das heißt… Dass man einen Style im Archiv studiert, dann an seinen Arbeitsplatz zurückgeht und das, woran man sich erinnert, ist dann wahrscheinlich die Besonderheit des Schuhs im Design. Aber wem sage ich das? Der Night Jogger, der erste reflektierende Running-Schuh, wurde also bestimmt auch irgendwann von irgendwem im Archiv studiert und der Prozess zum neuen Night Jogger wurde in Gang gesetzt. Warst du darin involviert und wie ist das dann abgelaufen?
2: Ich habe jetzt einen Job gewechselt bei Adidas, aber damals war ich verantwortlich für die Konzeptkreation kreation mhm. ähm, innerhalb von Adidas Originals. Und ähm, da ging es im Prinzip genau darum, ähm, der normale Ablauf ist, dass ähm, Marketing, also Produktmarketing, ähm, sich äh, überlegt, okay, wofür wollen wir stehen, was wollen wir neu machen, ähm, wie können wir einen neuen Look in die Straße bringen, etc. Pp.
0: Was war es in dem Fall?
2: Und das war in dem Falle tatsächlich High Visibility. Wir wollten einen, technisch, einen technischen Schuh haben, wir wollten einen Schuh haben, der... Im Prinzip einen Mehrwert bietet, der ähm, anders aussieht als alle anderen Schuhe, die wir momentan äh, im Portfolio haben. Der vielleicht auch so ein bisschen konstruierter ist, äh, also weggeht von der klassischen Sockenkonstruktion, vom klassischen One-Piece-Upper. Wie viele wissen, ich bin schon ein bisschen älter und habe damals auch den, den Nightjogger OG Extremes gefeiert, weil ich halt die Story so geil fand, rund um HiVis, rund um Reflectivity, äh, der erste äh, reflektierende Laufschuh in der Industrie. Aber wir wollten ihn nicht eins zu eins wieder zurückbringen. Wir haben das letzte Mal den Nightjogger zurückgebracht, 2015, war nicht im Fokus oder ähnliches. Aber wir fanden halt die Silhouette interessant und, und das Konzept interessant. Und diesmal haben wir gesagt, wir wollen die Quintessenz aus diesem Schuh rausziehen, was in dem Falle äh, Reflectivity ist. Mhm und wollen aber nicht nur Refle Reflectivity machen, sondern wollen halt auch auf Hi Vis gehen, auf Color Changing, auf äh, ja, natürlich auch Reflectivity gehen, auf 3M Materialien gehen, also alles was im Prinzip die die Industrie rund um die Sneakerindustrie uns anbieten kann äh, in Bezug auf Materialien, also Tech Materialien, wollten wir äh, im Prinzip auf einem neuen Footwear Konzept umsetzen und da war natürlich dementsprechend der Nightjogger der perfekte Fit Okay, und wie wird aus diesem
0: funktionalen Aspekt, den man sich pickt, ein Schuh? Also schreibt da der Designer eine Mail an die Fabrik und sagt, hey Jungs, macht mal bitte? Oder wird das erstmal intern gepitcht? Also wie ist da der Ablauf?
2: Also es kann sich so vorstellen, dass wir im Prinzip eine Saisonplan oder ein Jahr planen. Das Jahr ist unterteilt in zwei Saisons, Spring, Summer, Vor, Winter. Und ähm, dann überlegen wir uns, okay, 2019, wofür wollen wir stehen? Was ist äh, die Key Newness? Ähm, was sind die Kern neuen Silhouetten? Und äh, in dem Falle war es, wie gesagt, so, dass wir ähm, halt für technische Materialien stehen wollen, weil wir ja schon für technische Mitsols stehen, Boost, Carbon, Adipren, ähm, alles, was wir so haben. Und wollten im Prinzip das jetzt aufs Abbringen. Aufs so, dann briefen wir im Prinzip das Konzept. Und dann geht unsere Design-Truppe ran und ähm, erarbeitet im Prinzip Vorschläge. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass man die erste Kommunikation geht halt nur um, um die Idee. Das könnte der Schuh sein, das muss der Schuh nicht sein, das kann auch ein anderer Schuh sein. Aber wir wollen halt im Prinzip äh, High Vis und Reflectivity-Tech-Material in, in Fokus stehen. Und wie gesagt, dann äh, hat man eine klassische Review, mhm. da gibt es auch mehrere Phasen. Hatten wir auch äh, gerade letzte Woche für Vorwinter 20 sogar schon. Und ähm, dann kann man sich vorstellen, im Prinzip einen Raum mit Whiteboards, also riesengroße äh, Boards, wo äh, Designs aufgepinnt sind. In dem Falle hatten wir, ich sag mal, ungefähr 50, 60, 70 Vorschläge. Und die im Prinzip über die Wochen wird es konsolidiert. Ja, das heißt, wir sagen, okay, alles klar, ein Drittel davon geht in die richtige Richtung, uns das fühlt sich stark an, da ist was, da ist Energie, lass uns ein bisschen weiter reintauchen, ein bisschen weiter reinarbeiten und dann im Prinzip trennt sich Produktmarketing und Design wieder. Design arbeitet weiter, um das Feedback im Prinzip zu äh, incorporate und Produktmarketing macht sich halt die Gedanken, okay, wie kann es denn halt dementsprechend zum Leben erweckt werden, kommunikativ, wie ist die äh, Bildsprache, wie ist die, wie ist die Tonality, wie wollen wir es in Szene setzen, wollen wir eine große Kampagne haben oder ist es Mario, aka 6.9, der im Prinzip das erste Bild online geschaltet hat. Also im Prinzip jeder macht dann seinen Job mhm. wieder und dann kommt man wieder zusammen, macht eine zweite Review und dann fliegen wir zusammen immer nach, in die Fabrik praktisch. Und da wird dann das erste, der erste Proto gemacht, dann werden sich die Materialien angeguckt, dann im Prinzip auch die, die Factories kommen. Mit Proaktiven Vorschlägen auf uns äh, zu, welche Materialien ref reflective sind. Es gibt natürlich, wir haben schon ein bisschen was in der Pipeline, was mehr als reflective ist, super interessant.
0: Äh, was ist bitte mehr als reflective? Genau, und so und so und so und
2: so, und so über, über den Zeitraum von 12, 15, 16 Monaten setzen wir das Puzzle zusammen. Und ähm, es ist ein extrem dynamischer Prozess. Natürlich kommt dann auch Development mit ins Spiel, gerade bei dem technischen Schuh, weil die müssen natürlich dann die Konstruktion sicherstellen, die müssen sicherstellen, dass, dass der Schuh passt, dass du keinen Heelslip hast, dass du, dass, ja, einfach der, der Schuh funktioniert. Meine Funktion im Prinzip bei Adias in dem Falle ist, das alles zu orchestrieren. Also ich, oder wir versuchen so die Spinne im Netz, Netz zu sein und es so, äh, im Prinzip dieses Puzzle halt zusammenzusetzen.
0: Das klingt mega spannend, aber irgendwie auch nach verdammt vielen Hürden für ein Design. Wie war es denn beim Nightjogger? Gab es da Hürden, die vielleicht sogar gewackelt haben?
2: Also der Nightjogger hatte viele Hürden zu nehmen. <lacht> Mehr Hürden als normal. War 100 Meter Hürdenlauf, war ein 400 Meter Hürdenlauf. <lacht> die große Herausforderung ist, wir müssen uns relativ frühzeitig entscheiden, ob wir dieses Konzept in den Marketing-Fokus stellen wollen. Marketing-Fokus bedeutet, kommt dieses Konzept auf den klassischen Brand-Communication-Kalender. Das heißt, wollen wir da Marketing-Geld hinterschieben? Mhm. Wie viel wollen wir hinterschieben? Dementsprechend, das korreliert natürlich auch mit den, mit den Net-Sales-Erwartungen etc. Und wir müssen uns relativ früh im Prozess entscheiden, ob wir da jetzt einen Fokus rauflegen wollen oder nicht. In dem Fall haben wir es gemacht und wir haben gesagt, okay, wir wollen uns wirklich committen zu dem Konzept, weil wir fühlen, da ist halt Energie drin, da ist irgendwas Neues, da ist das können wir halt richtig groß machen. Wenn wir uns äh, so frühzeitig im, im Prozess äh, committen, äh, muss natürlich das Produkt hinten raus auch passen. Das heißt, äh, sobald im Prinzip das Produkt, das Headquarter verlässt, mhm. sprich ähm, wenn es übergeben wird an die Märkte. Wir haben 22 Märkte, wir haben drei Key-Märkte, wir haben eine, eine Konferenz, eine globale Konferenz, wo alle Märkte nach Herzog auch kommen ins Headquarter, wo wir im Prinzip die Konzepte übergeben. Und dann nehmen im Prinzip die Kernmärkte, die Konzepte uns ab und übergeben sie an die Vertriebsmannschaft. An eine Fashion-Vertriebsmannschaft, an eine Key-Account-Vertriebsmannschaft. Und diese Vertriebsmannschaft im Prinzip verkauft die Konzepte an die jeweiligen Stores rein. Das heißt, die internen Hürden, die man nimmt, das ist im Prinzip nur die, der halbe Weg. Das heißt, das Konzept muss so stark sein, muss so viel Substanz haben, dass es natürlich dann auch am Ende des Tages stark genug ist, um den Einkäufer in dem kleinsten Sneaker Store in Saigon, mhm. dass es ihn überzeugte, in dieses Produkt reinzukaufen. Beim Jogger war es so, wir hatten einen interessanten Moment, als wir eigentlich das Konzept absegnen mussten, war der Schuh nicht gut genug. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt im Headquarter und haben gesagt, okay, alles klar, das ist jetzt der Schuh und glauben wir, dass der es macht. Dass der es schafft, dass der in dieser ganzen Madness, die da draußen stattfindet, mhm. wird der es schaffen, wird der den Cut machen. Und wir, und das finde ich halt so gut bei Adidas, wir sind äh, relativ ehrlich zu uns. Und äh, wir haben damals gesagt, obwohl wir eigentlich den Schuh schon übergeben hätten müssen ähm, an die Vertriebstruppe und an die Märkte, haben wir gesagt, ey fuck, wir sind noch nicht da, wir, wir haben es noch nicht hier cracked. Äh, irgendwas fehlt da noch. Und was wir dann gemacht haben, wir haben eine Truppe, ähm, den Opion und die Maya, ähm, nochmal nach Asien geschickt, äh, nochmal in die Factory geschickt und ähm, die beiden äh, zusammen im größeren Designteam, im größeren Marketingteam haben im Prinzip den Schuh dann zu dem Schuh gemacht, wie er heute aussieht. Ganz interessant. Ich habe natürlich die ganzen äh, sample ähm, statusse noch zu Hause. Es ist ganz interessant, wie unterschiedlich dann der Schuh im Endeffekt rausgekommen ist. Und wir haben natürlich über WhatsApp und so kommuniziert. Und ähm, die äh, Truppe hat nach zwei Tagen im Prinzip schon das, den finalen Nightjoker dann per WhatsApp durch die Leitung geschickt. Und da merkst du dann, okay, da ist Energie drin, da ist was drin. Das ist, das ist, das kann richtig groß werden. Und äh, deswegen sage ich, war eigentlich ein 400-Meter-Höhenlauf, nicht ein 100-Meter-Höhenlauf, weil wir halt diese extra Loop noch drehen mussten.
0: Es gibt ja so Modelle wie den ZX-Flux oder auch den NMD, die bestimmt zwei Saisons bei euch voll im Fokus standen. Und dann gibt es so Silhouetten wie den Commander oder den Profil, die recht groß im Markt vorgestellt wurden und dann nur hier und da mal wieder aufgeploppt sind. Wird der Night Jogger einen breiteren oder einen eher engeren Fokus von euch bekommen?
2: Ist ein super interessantes Thema. Irgendwann, vielleicht machen wir nochmal einen Podcast, um da ein bisschen <lacht> tiefer reinzutauchen, weil ich glaube, dass es halt extrem wichtig ist, da auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu, zu leisten. Commander ähm, damals war im Prinzip, oh ist immer noch ein Projekt, ähm, wo wir im Prinzip diese Terrace-Kategorie mm. ein bisschen modernisieren wollten. Und ähm, Commander für uns ist ein Herzensprojekt. Der Chris Weed hat einen Riesenjob gemacht auf dem Thema, wie im Prinzip das Produkt zustande gekommen ist, aber auch wie es in den Markt gebracht wurde, über CP Company und aber auch natürlich auch kleine Drops. Aber das war von Anfang an im Prinzip ein ich nenne es mal Statement-Projekt, mhm. äh, um halt einfach zu zeigen: Okay, es ist für uns wichtig. Wir wollen da reintauchen. Wir wollen das alles so ein bisschen äh, ja weitertragen. Dieses ganze Thema. Profil ist für uns ein Projekt gewesen, was ähm, ganz klar den im Prinzip den asiatischen Turnschuh-Fan ansprechen sollte. Und für uns war es wichtig, ein chunky Tooling zu bauen. Das Gewicht ist wichtig gewesen für das Konzept. Viele haben gesagt, der Schuh ist zu schwer, aber genau der Schuh muss schwer sein, weil Gewicht wird in Asien als Qualität assoziiert. Ja? Und also viele Sachen äh, waren von vornherein klar, dass sie einfach so ein bisschen wahrscheinlich so ein bisschen anstoßen werden in Europa und ein bisschen anstoßen werden in Amerika. Mhm. Der Schuh funktioniert 1A in äh, Asien. Ich war jetzt gerade in China. Du siehst extrem viele Profis in der Straße und wir haben im Prinzip dann das Konzept da gelandet. Dass der Schuh halt nicht so funktioniert äh, wie in Asien, das war uns von vornherein klar, weil er auch nicht für den deutschen Konsumenten gebaut wird. Das heißt, wir reden intern von Konzepten. Diese Konzepte haben natürlich mehrere Ausprägungen, mehrere Erwartungshaltungen, ein Profil treibt natürlich viel mehr Volumen in Asien als ein Commander zum Beispiel. Commander war aber auch nicht so geplant. Und dann haben wir Franchises. Und ein Franchise ist zum Beispiel ein Big Mac bei McDonald's. Mhm. Ah, das heißt, du gehst halt in Tokio zu McDonald's, du weißt, wie der Big Mac schmeckt, du weißt, wie er aussieht, du weißt, in welcher Packung er ist, du weißt, was du zu erwarten hast. Das heißt, der Big Mac in Tokio sieht genauso aus wie hier in Köln. Und ähm, das ist ein kl klassisches Franchise-Management. Dieses Franchise-Management ist nichts ist, äh, Neues im Prinzip. Das heißt, Ultra Boost ist ein klassisches klassisches Franchise, NND ist ein klassisches Franchise, Yeezy war geplant als Franchise, natürlich ist es eine riesengroße Business Unit geworden und äh, wir behandeln Nightjogger wie ein Franchise intern. Das heißt, ähm, dass Jogger ein Key-Go-To-Schuh ist für neue Materialien. Wir arbeiten gerade an einem sehr interessanten Projekt mit 3M, mhm. ähm, was äh, ein, absolut den Vogel abschießen wird äh, und da ist im Prinzip der der erste Key-Go-To-Schuh Nightjogger. Das ist ein
0: super interessantes Thema, aber zurück ins Hier und Jetzt und ganz konkret zum Nightjogger. Du hast schon ein paar Materialien und Kollabos angesprochen, die auf uns zukommen können, aber womit können wir denn in der nahen Zukunft ganz konkret rechnen?
2: Wir arbeiten gerade an, an einer neuen Sparte äh, innerhalb von Adidas, ähm, die okay. darauf ausgelegt ist, sehr sehr interessante ähm, Color Material Stories zu spielen. Das heißt, wir wollen auch bewusst den Nightjogger ein bisschen anders aussehen lassen, als er vielleicht in der Inline-Range aussieht und werden dafür Sorge tragen, dass wir kontinuierlich die Energie hochhalten rund um das Thema Nightjogger. Das heißt, wir wollen auch ganz klar in das Thema Innovation gucken, wollen mhm. ganz klar in das Thema Tech gucken und wie gesagt, werden da auch dann Kollaborationen haben, die vielleicht ein bisschen unerwarteter sind. Also wie gesagt, mit Brands, die für Materialien stehen, mit Brands, die für ja einfach einfach andere Sachen stehen als nur ja, einen guten Sneaker-Store in New York City oder einen guten Sneaker-Store in, in wo auch immer. Das heißt, wir werden, ja, wie gesagt, äh, Sorge dafür tragen, dass wir, dass wir die Energie hochhalten um das Thema.
1: Jetzt hat Till natürlich schon super viel Spannendes darüber erzählt, wie sowas überhaupt zustande kommt. Also wie entsteht überhaupt ein Schuh, ein neuer Schuh, ein Schuh mit althergebrachter DNA? Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare und schickt uns eine Nachricht dazu, weil... Dann könnten wir uns vorstellen, dass wir den Till vielleicht doch nochmal zu einem weiteren Interview einladen. Ich glaube, ihm hat es auch ganz gut gefallen, von daher sagt er da bestimmt nicht so schnell nein.
0: Ich fand insbesondere diesen, diesen Aspekt, also wie wird eigentlich im Haus selbst fokussiert, was ist ein Projekt, was ist ein Statement-Projekt, was ist ein Franchise und was ist vielleicht sogar eine ganze Business-Unit. Das finde ich, find ich mega interessant, weil das ja auch so ein. So ein Floating Process ist. Also, du bist mal, bist du das eine und dann bist du vielleicht mal für eine Saison das andere. Finde ich knaller, finde ich interessant. Wie gesagt, wenn ihr auch Bock darauf habt, mehr dazu zu erfahren, kommentiert es. Aber jetzt äh, fröhlich zurück zum Night Jogger. Finde ich sehr interessant, was Till dazu eben erzählt hat. Auf und äh, ich freue mich auf Materialien, die mehr als nur
1: reflektierend sind. Also so ein bisschen Geheimniscreme, was er ja dann ja auch ja, ne? ist, schon, ne? ist natürlich aber auch klar. Vielleicht sollte man seinen Instagram-Account im, im Blick behalten.
0: Ja, den sollte man sowieso im Auge behalten, aber ähm, so am 11.04. kommt also der nächste Drop und ich kann euch viel erzählen, nur eine Sache ist ganz sicher, der Schuh wird nicht mehr als reflektierend sein, das ist er definitiv noch nicht, aber äh, ich finde ihn sehr interessant und ich muss... Eine Sache mal noch dazu sagen zum Nightjogger. Ich bin ja ein großer Freund von Boost. Seit Boost auf dem Markt ist, ist das für mich so ziemlich das bequemste Mid
1: soul material Du hast ja auch nicht ohne Grund, Simon Boost, ne? <lacht> Alter.
0: Ich so, hab kurz das, mal die Füße an, da kommt er flachwitz, ne?
1: <lacht> das war die letzte Episode von Simon und Amadeus. Simon wird das aber jetzt alleine weiterführen. Ja, ey, und die Kommentare wir? kommen rein, so: ja, eh besser. Verpiss dich. Ich will die nicht über.
0: Bewerbung an Simon von <lacht> Boost.
1: Leck mich. Ich mag mich. sehr. Also, du magst Boost, wolltest du sagen?
0: Ich mag Boost und ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von ähm, insbesondere den Boost-Silhouetten, die mit einer Torsion daherkommen, weil mir das immer so das Gefühl von Stabilität vermittelt und äh, wer sich mal. Die, du deinem Leben sonst die ich in meinem Leben sonst <lacht> vergeblich suche. Und diejenigen unter euch, die auch mal die Unterseite dieses Schuhs etwas genauer in Augenschein genommen haben, werden feststellen, da ist keine Torschenbar. Und trotzdem muss ich sagen, das Ding fühlt sich am Fuß wirklich exquisit an. Ich, finde, ich, bin, also ich bin kein großer Freund des Iniki, respektive des i5923.
1: Ich bin immer noch begeistert, dass du dir das so merken ja, kannst. Aber mittlerweile bin ich mir auch unsicher. Sind also nicht vielleicht doch der 5239? Aber du hast immer gesagt, dass die Keilform dich dazu bringt, was? Er, das, weißt du, das ist ja auch das Ding so, eigentlich geil, weil der Shape schon stark ist vom ja, Iniki, ist der ist richtig gut, aber er ist dann schon wieder so krass, dass man sehr nach vorne rutscht, hast du auf jeden Fall gesagt. Ja, ich glaube, ich habe, ich, ich, mal einen Iniki am Fuß? Ich weiß es nicht. Mich hat das voll genervt, also da war die Sprengung der Boostsohle halt mit diesem, das
0: war eine 10 Sprengung, das heißt äh, zwischen der vordersten Spitze und der hintersten Kante der Ferse liegen 10 Millimeter Höhenunterschied und diese Sprengung halt ohne dass du, dass du ähm eine Filzbeschichtung hast, die ist ein bisschen hell. Das Upper ist ja jetzt auch nicht das Stabilste oder das Festeste, was dich, was dich, was dich in den Schuh so ein bisschen auch reindrückt wegen mir. Und dann keine Torschenbar, die dir auch noch so diese Stabilität in den Seitenbewegungen gibt. War für mich der Energie nicht ganz so toll. Ich hatte eigentlich, um ehrlich zu sein, beim, beim Nightjogger Ähnliches erwartet, ist aber nicht so. Also der bietet sehr viel mehr. Kann am Upper liegen, dass das fester ist. Kann sein, dass die Sprengung eine andere ist. Mhm. Damit habe ich mich, obwohl ich ja der, der Sprengmeister von Oshun bin, noch nicht mit auseinandergesetzt. Oh, komm schon, Amadeus, gönn mir hey. doch auch mal ein paar Wortspiele. Wenn ich schon nicht, schon nicht mit den Fingern fuchteln darf,
1: <lacht> Gut, komm.
0: dann auf wenigstens mit den Worten. Nee, das finde ich ehrlich gesagt, hat mich, hat mich überrascht. Wie gesagt, als jemand, der diese, diese Stabilität mit einer Torschenbar verbindet, mhm. war ich überrascht, ob der Stabilität, die dieser Schuh bietet, finde ich, ist ein, ist ein großartiger Aspekt.
1: Ich muss auch sagen, dass ich den wirklich am Fuß echt sehr gelungen finde. Ich finde es ganz schön, dass es so noch so ein weiterer Part in dieser Boost-Familie ist, wenn du so möchtest. Also du kannst einen Ultra-Boost anziehen, du kannst einen NMD anziehen, du kannst einen Indy-Key anziehen, du kannst einen Nightjogger anziehen. Also es ja, von hat sportlich, extrem sportlich bis Lifestyleig ist jetzt genau, alles abgedeckt. Genau, richtig. Eigentlich ja. schon.
0: Bei dem finde ich jetzt halt interessant, so, wo gehen sie wirklich mit den Möglichkeiten, die sie mit dem Schuh haben, in den Kooperationen und gut, Till hat jetzt schon gesagt, es gibt ein Material, das mehr als reflektierend ist, okay, wir sind gespannt, es wird bestimmt irgendwann kommen und ich gehe davon aus, wenn Till so euphorisch um dieses Material ist, wird es wirklich geil sein, aber aber was passiert noch, Weil man ja, weil man ja einfach durch diese Ebenen der Schuh, der jetzt am 11.04. kommt, hat, glaube ich, irgendwie vier vier verschiedene Materialien oder zumindest mm. Strukturen. Ähm, da sind Ebenen drin, da sind, da sind Farben drin, da sind auch wieder mehrere Farben. Der Schuh ist eigentlich relativ laut über die grauen Off-White-Töne, orangen Akzente. Das ist, aber trotzdem wirkt er nicht so. Und, und ich finde, das ist was, was ich sehr, sehr spannend finde, weil weil diese Vielfältigkeit oder Vielseitigkeit bei Adidas bei den Boost-Modellen. Ja, doch, er fehlt. Guck dir an. Ultra Boost ist ja ein One-Piece-Upper mit einem Cage. Dazu kommt beim NMD ja genau das gleiche. One-Piece-Upper ohne Cage. Bei i59235239. Aha, äh, aha. Formally known as Eniki äh, <lacht> Bleiben wir dabei. Ist es eben so, dass, dass das zwar auch etwas mehr Struktur im Upper ist aber trotzdem so den, 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 den interessantesten und vielseitigsten empfinde ich im Moment als den Nightjogger. Und da muss Auf ich Till dann Fall. eben völlig recht geben, dass er eben sagt, so, ey hat es mal vielleicht ein bisschen länger gedauert, bis diese Silhouette final so stand, mhm. aber jetzt setzen wir wirklich große Stücke darauf und das eventuell eben auch, weil sie so vielseitig ist.
1: Verstehe ich auch vollkommen. Man hatte ja auch zum Beispiel mit Size den ersten Kollaborationspartner, der ja, schon Anfang März kam ja die Size Collab, die mhm. hat wirklich richtig, richtig und da sind wir halt im, im Farbschema laut war, ja. Aber auch, und das meinte ich halt am, am Anfang, als ich darüber gesprochen habe, dass ich das Gefühl oder auch die Angst wird zu so viel des Guten, aber die Befürchtung habe, dass es aufgrund des verschiedenen Materialmixes und der Unterschiedlichkeiten und der Patterns und so weiter dazu führen kann, dass es halt laut wird, weil man die so einzeln zusammenbasteln kann, eventuell in Colorways. Jetzt haben wir mit, der, mit dem, mit dem Size-Schuh halt eben einen Colorway, der extrem grell ist. Aber er ist nicht zu laut aus meiner Sicht. Also er ist laut im Sinne von, so wenn du den am Fuß hast, knallt das Ganze, aber er ist stimmig und gut durchkonzeptioniert. Er kann laut, und das er mag ich sehr gerne. Genau, das mag ich echt wirklich gerne. Das ist wirklich ein sehr, sehr starker Schuh gewesen und ich glaube auch als erster Kollaborationspartner hat das einen guten Knall gegeben. Ja. Ähm, SNS, also Sneakers and Stuff, kam ja kurz danach, Also es waren ja nur ein paar Tage dazwischen, die sind noch mal ein bisschen in eine andere Richtung mhm. gegangen und ich kann mir vorstellen, dass der Schuh auf jeden Fall so diverse Leute und diverse Stores und diverse, ja, Kollaborationspartner noch sehen wird. Und das macht es auf jeden Fall auch ganz spannend. Also, wie ich am Anfang gesagt habe, ich hatte so ein bisschen Angst, okay, wird das jetzt der nächste NMD? Und das ist auf jeden Fall eine Befürchtung, die ich noch habe, weil es natürlich auch so war, dass der NMD, wenn man ihn einfach als Schuh nimmt, ist es wirklich ein guter Schuh. So Kann man einfach so sagen. Er ist bequem. Er ist eine gute Silhouette, er hat halt dieses Futuristische in sich, So, er hat einfach auch den Zeitpunkt sehr, sehr gut erwischt und dann ist da so viel mitgemacht worden und das ist natürlich auch verständlich, weil er funktioniert gut und die Leute haben Lust darauf. Und dann ist es natürlich auch ganz, ganz schwierig, halt diesen Break hinzubekommen. Gerade als Brand, die natürlich immer in Vorleistung gehen müssen, die sagen müssen so, ey, wir wissen oder wir hoffen zu wissen, was jetzt in sechs teilweise in zwölf Monaten gefordert ist und gefeiert wird. Und dass dann aus meiner Sicht heraus den NMD halt tatsächlich tot produziert haben, so dass es heute schon für viele einfach auch sehr schwierig ist, ihn zu tragen. Aber es trotzdem natürlich nichts ändert, dass es ein guter Schuh ist. Da habe ich so ein bisschen Bedenken dass das mit dem Nightjogger passieren könnte, weil es halt eben auch zur Boost-Familie gehört. Auf der anderen Seite sehe ich aber großes Potenzial, eben einen Schuh zu platzieren, auch im Markt zu platzieren, der aufgrund auch seiner Geschichte funktioniert. Weil es nicht nur bedeutet, so ja, wir haben hier eine neue Silhouette, so nehmt mal, sondern eben auch diese Geschichte dahinter steckt halt, dass ja der Nightjogger auch der erste Schuh war, der für Läufer entwickelt wurde, die halt eben in der Nacht oder am Abend laufen wollten ja so der der klassische Bro-Mensch der dann abends sagt so ey ich gehe jetzt noch mal raus und natürlich reflektierendes Material hilft mir dabei halt eben vernünftig durch die Nacht zu laufen und jetzt nicht umgefahren zu werden weil wie wir alle auch aus Werbung aus den 60er 70er Jahren kennen Läufer sind immer auf Feldwegen gelaufen wo wenige aber dafür große Autos umgefahren sind deswegen war reflektierendes Material wichtig nee ich, was ich damit sagen möchte ist mir gefällt schon dieser die 70er Part.
0: 70er Jahre war noch Anarchie auf der Straße oder? ja das natürlich so klar
1: da war auch noch Hippies Anschneiflicht.
0: puh, was kostet ein Liter Sprit? Ich nehm's was sehen. kostet 200,
1: 300 Mark oder was? Naja, auf jeden Fall finde ich diese, diese, diese Mischung aus Historie und, und futuristischer Technik schon ganz geil. Und deswegen fand ich es auch so spannend, halt, wie Till ähm, geschildert hat, wie das eigentlich von der eigentlichen Idee zum Archiv und wieder zurück und mit neu und so weiter sich entwickelt hat. Und jetzt, so wie gerade der Status quo ist, finde ich, wird mit dem Nightjogger sehr, sehr viel richtig gemacht.
0: Ich verstehe deine Besorgnis grundsätzlich. Ich teile sie aber nicht, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass Adidas daraus auch gelernt hat. Also das ist natürlich zu hoffen, klar. Ich glaube, dass, dass so ein NMD natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt aus, sagen wir mal so, Core-Sneaker-Szenen-Sicht overpaced wurde. Aber dass es, glaube ich, immer noch Leute außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings gibt, die einen NMD diese Woche zum ersten Mal gesehen haben. Ähm, also, also ja, wie gesagt, das ist ja auch
1: überhaupt kein schlechter Schuh. Darum geht es ja gar genau, nicht. Es geht um die Taktung einfach. Genau. Und das, und das da ist halt für eine das Brand das und das für eine Brand super schwierig. Und das kann natürlich nicht alleine damit, dass das, das besser läuft. Also, genau. äh, beim NMD war
0: es ja damals so: Dezember der erste Schuh, Januar der zweite, dann vier Wochen nichts, dann Ende Januar oder Anfang Februar dann irgendwie vier Colorways auf einen Schlag. Dann Anfang März auf einmal 24 auf einen Tag. Ja, genau. Und das war, das ist dieses Mal, das sieht man ja beim Nightjogger schon mit der Markteinführung über ein Foto von einem coolen Fotografen und einer weiteren Seeding-Maßnahme hm. und dann langsam aber sicher sich an ein paar mehr Colorways und Drops äh, rantasten. Ich glaube, das ist schon angekommen. Deshalb mal äh, hier, Hände hoch oder Hands down oder wo auch immer hin damit.
1: In die Kommentare am besten.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, jetzt schon nach kurzer Zeit... Fan der Silhouette und freue mich insbesondere darauf, die technischen Dinge, die Till so angekündigt ja, hat. auf jeden Fall. Und da weiß ich halt einfach, dafür kenne ich Till jetzt auch lang genug, mhm. dass der immer irgendwie so eine out of the box gedachte Idee noch in der Hinterhand hat. Ich freue mich aber nicht nur auf diese ganz spitzen Geschichten, sondern äh, auch einfach darauf, dass diese Silhouette vielleicht wirklich so auf die nächsten ein, zwei Saisons gut im Markt platziert wird, vielleicht nicht direkt overpaced wird, aber auch äh, über die verschiedene, oder, ich, ich habe es eben schon gesagt, die Vielseitigkeit, die sie bietet, gute Möglichkeiten der Abwechslung, einfach auch in den Colorways, in der Gestaltung bietet, vielleicht auch in den Materialien. Und deshalb ich Fan. Du, Amadeus? Ich finde auch super. Und jetzt seid ihr dran. Genau. Also, Kommentare, lasst mal da die Knackfrage diese Woche.
1: Seid ihr... Vom Nightjogger begeistert? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Und lasstet ihr euch jetzt begeistern dadurch, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, und äh, diesen Kommentar könnt ihr natürlich dahinter lassen, wo Interaktion möglich ist. Wir freuen uns
1: darauf, mit euch dann zu diesem Thema zu diskutieren. Glaubst du eigentlich, Simon, dass diese Art von Schuh auch jetzt so diesen dad shoe hype beenden wird? Ich habe das Gefühl, der flacht sowieso jetzt ab. Und ich meine, wenn dann auch noch so eine, doch irgendwo am Ende des Tages, auch wenn eben im, im Night jogger so diese DNA verankert ist aus den 70er Jahren und es ja auch ein Schuh ne, schon mal in dem Sinne gab, ist es ja trotzdem am Ende des Tages was eher futuristisches. Ich habe gerade so das Gefühl, dass so dieses ganze dad shoe thema diese bulky Sneaker und es muss immer breiter und dicker und Sohle und weiß ich nicht wären, schon auch jetzt wieder abgelöst werden. Vor allen Dingen im Hinblick aber eben auch auf den Sommer. Wenn ich mir vorstelle mit dem Night Jogger bei so einem entspannten Frühlingstag oder auch Sommertag durch die Gegend zu laufen, so weiß ich auf jeden Fall, ich werde kein Problem damit haben, weil erstens die Bußsohle mir natürlich die die passende Dämpfung halt liefert, so also von daher kann ich da entspannt mit durch die Gegend eiern. Und zweitens ist ähm, das Obermaterial ja auf jeden Fall auch so luftdurchlässig und so zirkulativ, falls es dieses Wort nicht gibt, möchte ich da bitte Anspruch drauf erheben. Jups. Zirkulativ ich ganz geil. Ähm, dass es halt für mich auf jeden Fall eine bessere Wahl bei diesem Wetter ist, als, und wie gesagt, ich bin ja eh kein Fan davon, aber so ein chunky Sneaker an den Fuß zu packen, wo du weißt, ey, da schwimmst du irgendwann drin. Siehst du es ähnlich? Ich glaube nicht, dass der Night
0: Jogger den chunky oder Dead Shoe Trend beendet hat. Ich glaube, der... Dead Shoe Trend hat den Dead Shoe Trend beendet. Hm. Ich glaube, dass das. Eine Kontrovers. Phase ist. Ich <lacht> glaube, dass die natürlich auch mit, mit wirklich alten Silhouetten wie einem, wie von New Balance oder auch von Nike, einem Monarch. Also gibt's ja einige, einige Schuhe, die diesen Dead Shoe Appeal haben. Äh, so ein bisschen, so ein bisschen diese Chunkiness reingebracht wurde. Es Marken wie Balenciaga halt völlig übertrieben haben. Und, und, das aber für einen Moment in Ordnung war und jetzt auch wieder so langsam aber sicher abflacht und abschwählt und ich keine Ahnung ich glaube nicht dass der dass der Night Jogger das zu verantworten, hat. ich glaube eher dass der Night Jogger halt wieder am Ende dieses Trends, wo sich viele Leute für sehr bulky chunky wie auch immer genannte Schuhe interessiert haben die gute Alternative ist, wieder auf einen, auf einen coolen Schuh zu gehen, der sowohl technische Feature bietet, als aber auch nicht so eine futuristischen Shape, sondern immer noch so ein sehr, wie du es gerade gesagt hast, sehr 70s lastigen ähm, Design bietet. Und das ist, das ist was ich glaube schon, äh, dass, der sich da, dass der sich da zu einem richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall in den Markt bewegt.
1: Ich kann es tatsächlich nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuchecken. Also mich hat der Nightjogger auf jeden Fall überzeugt ich finde es cool, ich bin auch sehr gespannt, was da noch passiert, eben auch auf technologischer Ebene, das hast du ja eben schon selbst gesagt, ne? also wenn, wenn Till mit sowas um die Ecke kommt, so, dann kann man sich sehr sicher sein, dass da auf jeden Fall auch Hand und Fuß, wie sagt man, dass das Hand und Fuß hat, dass da was dahinter steckt und von daher bin ich auch sehr gespannt, wohin sich der Nightjogger entwickeln wird. Wie gesagt, für Frühling auf jeden Fall ein richtig guter Schuh. Ich habe noch eine letzte Frage tatsächlich, Simon. Schieß los. Ich weiß, du warst früher echt großer Verfechter der Pinroll und das ist überhaupt nicht schlimm, ich ja auch. Würdest du da wieder eine Pinroll zu tragen? Das ist ja tatsächlich echt ein Thema. ne? Ich habe das sehr, sehr lange ähm, links liegen lassen, weil es mir eigentlich eh scheißegal war. Ich habe eh irgendwann angefangen, halt keine Pinroll mehr zu machen. Mach zwischendurch aber trotzdem. und habe dann festgestellt, dass es bei vielen Leuten ja so, Pinroll kannst du heutzutage nicht mehr machen. Das geht ja gar nicht mehr. Und ich denke so, nee, aber bei manchen Silhouetten sieht es halt immer noch einfach gut aus. Wo ist das Problem?
2: Alter.
1: Ja. Pinroll.
0: Ich glaube, im Moment bin ich nicht so, bin ich nicht so davon begeistert von dem, von dem Pinroll-Look. Ich mag das noch einfach so ein bisschen schlapprig, die Hose umzukrempeln. Ich mag es so ein bisschen diesen, diesen Baggy-Style und ich glaube, da passt es gerade nicht dazu, wenn es unten dann über dem Knöchel zu eng zusammenläuft. Womit ich nicht sagen möchte, dass die Pinroll an sich nicht gut wäre. Wem sie gefällt, der soll sie, der soll sie gerne tragen. Das sowieso. Aber am Ende ähm, des Tages, jeder so wie er mag. Zu dem Schuh, dadurch, dass er ein bisschen sleek ist, würde es natürlich optisch schon ganz gut passen, aber schon, letztendlich ne? bin ich froh um jeden, der, wenn er den Schuh trägt und rausgeht, eine Hose trägt. Das ist immer schon ein ganz guter Anfang. Ja,
1: <lacht> doch. Und und, das, äh, da sollte man schon auch drauf achten. Wie er
0: oder sie die Hose trägt,
1: ist mir ja auch Bums, ne? Am Ende des Tages auch da. Was gefällt, hat gefällt. Was, was Mutter hat Mut, was man muss auch ein bisschen Wind dran, ne?
0: <lacht> das hätten wir aber Jose. Ist <lacht> <gegangen. lacht>
1: ja richtig. So, und. Äh, damit hätten wir es dann eigentlich auch aus Köln.
0: Ich freue mich auf eure Kommentare äh, zum Schuh, gerne auch zu Pinroll. Wie würdet ihr äh, eure Hose zum Night Jogger kombinieren oder wie kombiniert ihr, wenn ihr ihn schon habt, eure Hose zum Schuh? Ähm, ich bin gespannt auf euer Feedback äh, zum Schuh, zur Episode, zu Pinrolls, zu äh, Herrn Thüner und zu mir und wünsche damit äh, äh, eine gute Nacht. <lacht> eine gute Nacht, ihr <lacht> Könige von Neuengland. Und
1: Oh Mann, wenn es nicht demnächst heißt Simon Buß, der Sneaker-Podcast
0: In diesem Sinne Gehabt euch wohl, macht's gut Tüner. goodbye Goodbye, adieu Tschüssing Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast Mit Simon Buß und Amadeus Tüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube